0: Přijímavé videozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii.
1: Pripravte svoj biznis na budúcnosť. Zažite najväčšie biznis podujatie jesene s menami ako Mika Hekinen či Dara Rollins. Zaregistrujte sa na akonatokonferencia.sk
0: Voliči hlasu sa podľa prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markýza vracajú späť k smeru a Roberto Ficovi Martin Slosserik, to vysvetľuje aj tým, že Robert Fico je dominantný a vidno ho oveľa viac ako Petra Pellegrínyho. Voliči smeru a hlasu sú podľa prieskumu Focusu ako spojené nádoby o aktuálnych otázkach už viac poslancom hlasu Erikom Tomášom. Vítejte.
1: Dobrý deň, Brian.
0: Pán Tomáš, tak z tých prieskumov hoci určite mi poviete, že vy nekomentujete prieskumy, ale teda klesajú vám preferencia smeru, naopak stúpajú. tak nehovorí Martin Slosiarík pravdu, že Robert Fico je naozaj skúsený, pracovitý politik, deň má 1-2 briefingy zvoláva schôdze a jeho veľa kdežto Peter Pellegrini bol doteraz tak v úzadí?
1: Robert, teda pán Slosiarík hovorí pravdu, že Robert Fico je skúsený a pracovitý politik, určite áno ale nemyslíme si, že by Peter Pellegrini bol nejaký neaktívny, alebo aby ho bolo málo. Proste Peter Pellegrini nikdy nebude Robert Fico a Robert Fico nikdy nebude Peter Pellegrini. Stále platí, že strana hlas, sociálna demokracia je najsilnejšou preferenčne stranou. Stále platí, že Peter Pellegrini je druhým najdôveryhodnejším politikom po pani prezidentke a stále platí, že Peter Pellegrini je najdôveryhodnejším politikom v parlamente. Možno si všimli aj vaši čitatelia a diváci, že strana hlasa snaží tú opozičnú politiku robiť trochu inak, lebo stále sú otázky, že v, čo je, v čom je rozdiel medzi hlasom a smerom. Uh-huh. A my sa ju snažíme robiť konštruktívnejšie, nielen kritizovať, ale pri každom možnom prípade prichádzať aj s riešeniami, čo sa napokon deje aj na tejto schôdzi a bude sa deť aj na tej nasledujúcej schôdzi. Takže je to taký konštruktívnejší prístup a buď si ten volič hlasu nájde v tom, čo má alebo nenájde ale jednoducho toto je náš prístup a nebudeme na ňom možno nič meniť. Ak sa samozrejme ukáže, že predsa len by niečo zmeniť bolo potrebné, tak to urobíme, ale u nás nie je zatiaľ žiadna panika, pretože vieme dobre, že strana hlas vznikla pomerne veľmi náhle, rýchle a rýchlo vystúpali aj tie preferencie na nejakú úroveň a ten určitý pokles je možno aj trochu prirodzený.
0: To, čo sa hovorilo o Petrovi Pellegrinima, bolo, že je teda profesionálny náhradník. Robert Fico aj hovoril, že ku všetkému prišiel vlastne tak náhodou a že, že nikdy o to nemusel nejako tvrdo bojovať. Nemá v tom teda pravdu, že naozaj Peter Pellegrin stranu, rovno mal teda buch 24% a že vlastne nikdy o nič zásadné nemusel nejako bojovať?
1: Nemá pravdu Robert Fico, pretože Peter Pellegrin je už v politike 20 rokov a dostal sa... Sám svojou prácou a kvalitou tam, kde bol a kde teraz je, pretože on prešiel možno si všetci na to spomenieme vlastne všetkými poschodiami tej politiky od poslaneckého asistenta až napokon po predsedu vlády. A verejnosť má skúsenosť s Petrom Pelegriným dvojročnú vo funkcii predsedu vlády, potom jedná polročnú vo funkcii predsedu parlamentu, bol dokonca aj minister školstva a myslím si, že na všetkých týchto postoch Peter Pelegrini prosobil veľmi profesionálne a v podstate vždy jeho kredom bolo to, že snažme sa veci riešiť, možno menej búchať po stole. No, je to, a vrú, konštruktívne...
0: profesionálny náhradník, vlastne.
1: to je, viete, no, tak náhradník. Profesionálny náhradník, predseda vlády len tak, pokiaľ by ste nemali nejakú kvalitu a neukazovali ju predtým. Čiže vieme dobre, že zmeny aj na poste predsedu vlády boli vynútené a keby Peter Pellegrini svoje kvality nemal, tak by tam asi bol niekto iný. Ale hlavne on tie svoje kvality potvrdil potom už vo funkcii predsedu vlády, najmä napríklad pri riešení koronakrízy. Viete dobre, že s týmto obdobím napriek tomu, že už končila vláda Petra Pellegriniho, i samotný premiér Pellegrini sa spája veľa pozitívneho, že viacerí ľudia aj v prieskumoch ocenili, že Peter Pellegrini a jeho vláda veľmi dobre zvládli tú pr- prvú vlnu pandémie. Nehovorí aj o ďalších veciach, takže určite je na človekom na svojom mieste a pevne veríme, že voliči si nájde jeho aj jeho stranu.
0: Robert Fico vás tak manevroval do diskusie o spolupráci. Hovoril teda, že sa musíte spojiť a spolupracovať. Nemá ale pravdu, že vlastne pri tej prípadnej povolebnej spolupráci máte jednoducho k smeru najbližšie?
1: Rozumiem týmto otázkam, pretože samozrejme čitatel, aj divák je zvedavý, aj vy, prirodzene ako novinárka, ale my nevidíme zmysel teraz hovoriť o tom, ako bude vyzerať povlebná koalícia, povlebná ale spolupráca. koho
0: máte vlastne najbližšie, to je tá otázka.
1: Ja si myslím, že je úplne evidentné, že sme sociálnou demokraciou a tu netreba to nejakým spôsobom komentovať. Len chceme povedať jednu vec, že Robert Fico nás vmanévroval do priestoru, kde chcel tú odpoveď už teraz, či budeme spolupracovať pred voľbami, či nevytvoríme nejakú koalíciu, či napokon aj nesplíneme nejakým spôsobom, ale potom by to osamostatnenie sa ktorí vytvorili hlas, a nemalo žiadny zmysel a hovorím, že je tu rozdiel aj čo sa týka politiky, aj čo sa týka možno koaličného potenciálu, ale jedným dýchom dodávam, strana HLAS Sociálna demokracia nevylúčila zo spolupráce nikoho, okrem strany Ludová strana naše Slovensko, ale všetky tieto otázky majú byť na stole až po voľbách, po tom, čo ľudia rozdajú karty, potom tom, čo vôbec budeme vidieť, kto bude zostavovať vládu, kto koľko má mandátov a myslím si, že napokon, ja to stále hovorím všade, že väčšinou tie ľudia nerozhodnú len o tých číslach a mandátoch pre jednotlivé strany, ale napokon aj ukážu nejakú koalíciu, ako si želajú, že to proste vypline z tých výsledkov volieb. Jasné,
0: Richard Rašie ešte hovoril, že si nevie ani republiku.
1: No republika má nejakú minulosť e, svoju a odniekej, ale pochádza, čiže v tejto chvíli si to ani ja neviem predstaviť, ale e, musíme sledovať, ako sa republika bude vyvíjať, ale áno, pravda je taká, že republika vznikla z ľudovej strany naše Slovensko, hovorím, budeme to sledovať.
0: Vy ste teda hovorili, že sa vás často pýtajú, že aký je rozdiel medzi vami a smerom, tak teda tu názorou spriaznenosť mohlo byť vidno aj pri reakcii na komisiu europoslancov, ktorá bola na Slovensku. Peter Pellegrini povedal, že k nám zavítala tendenčná misia, Hovoril o očierňovaní krajiny a krivení obráz z Slovenska v zahraničí. Zacitujem ho. Odporúčam z tohto miesta pani holandskej europoslankyni so svojimi kumpánmi, aby si pekne zbalili kufre a odleteli naspäť do Bruselu a nedávali žiadne hodnotiace správy. To povedal teda Peter Pellegrini. Je to vhodný slovník, keď by ste už aj stokrát nesúhlasili s nejakou holandskou europoslankyňou alebo komisiou. Kumpáni, zbaliť si kufre.
1: Ja nebudem hodnotiť vyjadrenia, nejaké konkrétne a jednotlivé. Myslím si, že Peter Pellegrini je vnímaný ako štátnický politik ako politik, ktorý má svoju politickú kultúru, takže nepre, nepreháňal by som. Išlo rozhorčenie to momentálne z toho, že pani europoslankyňa prišla a ani sa len neunúvala kontaktovať respektíve stretnúť sa s opozíciou, aby získala komplexný obraz o tom, čo sa vlastne v krajine deje a preto sa nám zdal ten jej postup jednostranný a neprimeraný a možno padli aj tvrdšie slova, ale platí to, že europoslankyňa a jej tým určite nepostupovali v súhľade so všetkými e, zaužívanými pravidlami.
0: Za tým krátko predseda Smeru Robert Fico dodal, e, že je to teda holandská fešanda a odkazali jej, aby si dala doma joint a neotravovala vzduch na Slovensku, lebo ho prišla len otravovať. Tak teda to vyzerá, že komunikujete dosť podobné veci so Smerom a podobným spôsobom.
1: Tak uvádzate tento príklad a pritom e, myslím si, že je úplne rozdiel na komunikácia Petra Pellegriniho a Roberta Fica. Hovorím, vtedy taká tá správodlivá rozhorčenosť, keď to nazvem, bola absolútne na mieste, lebo aj tá tlačová beseda, kde sa, ste sa vy samotní novinári pýtali spomínané Evroposlankyne, že prečo to takto vlastne vyriešila, tak ukazovala, že to asi nebolo veľmi vhodné zo strany Evroposlankyne a, a jej týmu a my proste za každú cenu nedovolíme jednoducho ohováranie, keď to tak tvrdšie poviem krajiny nejaké jednostrané v zahraničí, pretože pokiaľ by prišla za nami, tak by dostala do pozície aj iný typ informácie, ktoré sú mimochodu aj mnohé verejne známe a ktoré sa veľmi e, málo a slabo možno aj publikujú v niektorých médiách a ako opakujem tretíkrát, bolo to neprimerané zo strany pani europoslankyne.
0: Vy ste povedali, vertové z nedelu je potrebné urobiť maximum pre predčasné voľby, cestou sú protesty a referendum. Referendum teda sa bude dať urobiť zmenou zákona v januári, ak by sme teda zobrali už tie zozbierané podpisy. Takže toto máte na mysli, alebo je to niečo iné ešte?
1: to mám na mysli, lebo žiadna iná teraz cesta nie je. Napriek tomu, že Boris Kolar sa niekoľkokrát už, keď to poviem tvrdšie, vyhrážal odchodom z koalície pri rôznych témach, tak vždy ten Boris Kolar v tej koalícii zostáva a vieme, že napokon na konci dňa ten názor nejakým spôsobom zmení a zaradí sa do toho istého koaličného radu. Takže uvidíme, ako sa zachová teraz pri tom, čo predkladá tzv. odborná, podľa nás inkvizičná komisia, ktorá má meniť nejakú legislatívu a oslabovať právomoci generálneho prokurátora ktorá naopak posilňovať právomoci špeciálneho prokurátora, ale stále my vidíme jedinú cestu referendum. Samozrejme aj protesty ľudí na uliciach sú v poriadku, my ich podporujeme, ale referendum je jediná cesta. A pokiaľ teda po tom, čo ústavný súd v júri rozhodol, že sa nemôže konať referendum o predčasných voľbách vznikla skoro zhoda naprieď celým politickým spektrom, že referendum, respektíve takúto šancu, by ľudia mali dostať v podobe referenda. Hovoril o tom pán Matovič, ho toho, hovoril o tom pán Kolár, ten dokonca sľuboval veľmi rýchlu legislatívu a sú to vládni poslanci, respektíve vládni politici, tak potom by nemal byť problém dohodnúť sa na tom, že by v parlamente prešla zmena ústavy, ktorá by umožnila konanie referenda o predčasných voľbách. Zatiaľ majú výhovorku koaliční eh, politici, že je potrebné počkať tých 6 mesiacov, pretože už podobný zákon v parlamente bol v júni. Podľa nás ide iba o výhovorku, lebo my sme napríklad za stranu hlásu Socialná demokracia navrhovali rýchlu zmenu rokovacieho poriadku, ktorá by umožnila skôr rokovať o zmene ústavy. Ale všetci sa vyfarbia na konci decembra, respektíve e, začiatkom januára, keď bude ďalšia schôdza, kedy už tá lehota uplynie. A uvidíme, či pán Kolár, pán Matovič aj pán Sulik mysleli slo- svoje slova vážne.
0: Vy ste tam spomínali teda nielen referendum, o ktorom ste teraz hovorili, ale aj protesty. E, Robert Fico teraz na protivoladný protest 17. oktobra. Budete robiť tie protesty spolu, alebo ako to bude vyzerať?
1: No takáto spolupráca nie je. Čo sa týka protestov, ešte sme o tom spolu nehovorili. Ja len hovorím stále, že podporujem všetky protesty pokiaľ sú samozrejme slušné a v súlade so zákonom proti tejto vláde, lebo opakujeme stále to isté a myslí si to už 80% ľudí na Slovensku, že táto vláda by už nemala pokračovať, pretože nemá dôveru. 80, Viac ako 80% ľudí hovorí, že už nemá dôveru voči tejto vláde.
0: Ako sa pozeráte na tie protesty, ktoré paralizujú hlavné mesto, naozaj niekoľko sto ľudí sa prosto posadí na, na tepnu Bratislavy a, a v podstate teda terorizujú naozaj ľudí, ktorí s tým nič nemajú a potrebujú sa dostať lekárovi do práce, do školy, e, tak aj takéto. Prot-
1: ja rozumiem veľkej frustrácii ľudí zo súčasnej vlády, ale na druhej strane opakujem, že my podporíme také protesty, ktoré budú v súlade so zákonom, ktoré budú jednoducho slušné a určite nejaké blokovanie dopravy, to sú proste krajné veci. Nehovedal som, že aj blokovanie dopravy sa dá urobiť. Napríklad to urobili odborári teraz, ktorí protestujú zase za svoje sociálne témy a otázky, ale urobili to oveľa slušnejším spôsobom, respektíve prístupnejším spôsobom, pretože zablokovali tú dopravu na 15-20 minút, minút, oznámili to tým vodičom, vysvetlili im prečo a potom tú dopravu pustili. Čiže ak majú mať tie protesty, zmysel, tak chcem aj všetkých ľudí poprosiť, aby protestovali slušne, pretože potom sa píše len o forme protestovania, o obsahu tých protestov.
0: V akej fáze je vlastne mimoriadná schôdza? Vy by ste chceli vysloviť nedôveru premiérovi Eduardovi Hegerovi, smer doteraz nedodal podpisy. Viem, že teraz Peter Pellegrini pred chvíľou malou chvíľou hovoril, že teda už ste sa dohodli zrejme so smerom a teda tá dohoda, chápem to správne, má byť, že predkladateľom, a teda ten úvodný prejav v parlamente bude mať Lúbož Blaha, toto bola ich podmienka?
1: Áno, takáto podmienka prišla nás to samozrejme prekvapilo. Je to súčasťou takej taktiky, keď to poviem, zo strany Roberta Fica, ale my sme si v hlase povedali, že pre nás je dôležitý osud krajiny, nie je nejaká stranícka výhoda alebo nevýhoda, a my chceme, aby sa odvolávala vláda na mimoriadnej schôdzi a toto je pre nás kľúčové. Preto keď Robert Fico prišiel s tou podmienkou, že má byť Ľuboš Blaha, tak sme napokon súhlasili. To vôbec nie je nič proti Ľubošovi Blahovi, ale myslíme si, že ak ide o odvolávanie pána premiéra a celej vlády, tak by takýto návrh logicky mal predkladať ex premier Pellegrini. Nehovoriad už o tom, že doteraz bola vždy dohoda v opozícii, že ten, kto tú schôdzu inicioval, tak ten aj mal to hlavné slovo, aj keď aby ľudia pochopili, to je len Predkladateľ, ktorý povie to úvodné slovo a potom majú poslanci všetci možnosť v tej rozpráve vystúpiť a to všetci poslanci za stranu HLAS aj urobia.
0: Keby sme dali teraz bokom ten smer, ako vlastne rozlišovať postoje hlasu, vy ste vlastne aj za očkovanie, zároveň váš líder nie je zaočkovaný a zastava sa ľudí, ktorí nie sú zaočkovaní, potom ste presadzovali napríklad stratifikáciu nemocnic, teraz proti nej vystupujete. To vyzerá tak, že máte postoje podľa toho, aké sú prieskumy alebo čo sa vám hodí.
1: Nie, nie je to pravda neinterpretujete to úplne správne. Poďme na prvé, prvej očkovania. Strana Hlas má od začiatku ten istý postoj. My podporujeme očkovanie, ale na dobrovoľnej báze. Nikdy nebudeme súhlasiť s povinným očkovaním. Podľa toho sa aj poslanecký klub strany Hlas Sociálna demokracia správa. Polovica z nás je zaočkovaná, polovica nie je.
0: Peter Pellegrini
1: nie je a jasne hovorí, že... Nie očkovaný preto, pretože je to jeho telo, je jeho zdravie a on sa má právo rozhodnúť na základe informácií, ktoré má, ako, ako bude postupovať. A to platí pre všetkých ľudí. My jednoducho hovoríme, očkujte sa, ale dobrovoľne. Ak máte pocit, že nie, tak, tak nemôže to byť povinné. Nesúhlasíme s rozdielovami s ľudí na dve kategórie. Čiže toto je náš konštantný postoj od začiatku do konca. Máte tam pana si...
0: Rašiho, je to lekár, on nevie vysvetliť pánov veda hovorí, aby sa ľudia dali očkovať? No
1: tak, aj váš denník včera zverejnil veľmi zaujímavú správu Renomovaného vedeckého časopisu, ktorý komentoval, respektíve vychádzal aj z výsledkov vedcov nelen v Európe, ale aj v USA, ktorý napríklad hovorí, že tre, netreba nejakým spôsobom stigmatizovať nezaočkovaných ľudí, pretože sa ukazuje na prieskume napríklad 70 krajín, že nie je vzťah medzi zaočkovanosťou a výskytom nákazy. Áno, je pravda, že je menej hospitalizovaných, menej je ľudí mŕtvych, ale nie je jednoducho pravda, že tá nákaza sa jednoducho nešíri. Napríklad, napríklad povedali jednu zaujímavú informáciu, že z tých 70 sledovaných krajín, napríklad Izrael, ktorý má zaočkovano 60%, vyšiel tak, že v súčasnosti sa v Izraeli tých krajín šíri tá nákaza najrýchlejšie na milión obyvateľov. Ano, ale
0: stále nemajú toľko hodí na ventiláciách.
1: No, tak ešte raz e, sú rôzne na to názory a treba prezentovať všetky názory. Napríklad aj to sa opäť ukázalo v tej štúdii, e, teda nie v štúdii, ale Izraelské kompetentné ministerstvo s tým prišlo, že ukázalo sa, že napríklad účinnosť vakcíny e, Pfizer je len na úrovni 39% po podaní oboch dávok a pritom sa sľubovalo, že to bude Phantom. 96%. Neprerušujte ma, nie, 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 lebo to je, toto je nie, nie, dôležité. Musíme
0: si to ujasniť, lebo o čom teraz rozprávate? Tá účinnosť, aby sa človek nedostal na ventiláciu, je aj podľa slovenských vecov, aj podľa vedcov v Izraeli viac ako 90%. Vy teraz hovoríte možno o účinnosti, že ako sa šíri COVID, ale to sú dve rozdielne veci, aby sme tu teraz nestrihali nejaké house numera, lebo to očkovanie, určite by vám to povedal aj pán Rasík, ktorý je lekár, naozaj zabezpečuje, že drvivá väčšina ľudí na ventiláciách sú neočkovaní ľudia. Nestrieme. Máte medzi staršími Nestrie... ľuďmi, nie je to hazardovanie z ich zdravím, Nestredame... keď je to je tak obľúbený, ako hovoríte presne, má vysokú dôveryhodnosť váš líder, tak keď sa nejde dať zaočkovať, potom sa možno ani vaši voliči teda nepôjde dať zaočkovať.
1: Nestreláme H vacNumera. Hovorím o tom, že boli tu nejaké informácie o vakcínach komplexne, ktoré sa ukazujú, že nie sú úplne tak pravdivé, ako boli. A ja som ten posledný, ktorý by to teda spochybňoval, lebo ja patrím k tým, ktorí zaočkovaní Aj. sú. Ale jednoducho len hovorím, že ľudia majú právo mať všetky informácie a napríklad tie aktuálne informácie o, ktorom, o ktorých som hovoril ja sú diametrálne odlišné od tých ktoré boli prezentované na začiatku a samotní vedci hovoria Nestigmatizujte nezaočkovaných, pretože urobíte viac škody ako úžitku. Takéto už hovoria vedci, tak podľa mňa tie prístupy by sa mali zmeniť. Jednoducho naozaj netlačiť ľudí, respektíve neukazovať na nich prstom, že oni sú tí zlí. A keď hovoríte o strane Hláza Petrovi Pelegrini, chcem pripomenúť, že oficiálne zverejnený prieskum ukázal, že takmer 70% voličov hlasu je zaočkovaných, čiže my sme si túto domácu úlohu splnili v tomto. Alebo
0: to, je ja to menej pochopiteľné, jasné. Ale poďme No, ale musím dokola. pritom
1: Petrovi Pellegriniu povedať, on má rovnako právo, ako každý jeden človek sa rozhodnúť, čo urobiť so svojím telom a zdravím a toto je potrebné rešpektovať jednoducho.
0: Jasné, ale my sa na to môžeme pýtať, nie?
1: No vy sa so ste samozrejme, veď ste sa aj pýtali. Áno,
0: no ale teda späť k tej otázke, čiže napríklad tá stratifikácia, tiež to bolo raz tak, raz tak, čiže aké zásadné postoje má vlastne hlas?
1: Nebolo to raz tak, raz tak, opäť to zle interpretujete, pretože. Všetci si pamätajú, že bol podporený za vlády Petra Pelegrinyho len zámer stratifikácie s tým, že sa budú dva roky zbierať dáta. A to je ten základný rozdiel medzi prístupom Pelegrínyho vlády a medzi prístupom tejto Hegerovej, teda tzv. Hegerovej, ale podľa nás druhej Matovičovej vlády a pana Lengvarského ako ministra zdravotníctva. Že oni najprv niečo zverejnia, dokonca na porade ministerstva zdravotníctva ukážu, že aj ktoré nemocnice majú byť tie komunitné, teda tie, ktoré, kde sa bude znižovať tá zdravotná starostlivosť. A až potom Chcú vlastne diskutovať s regionmi a vidíme, čo sa v tých regiónoch deje. Veď sa búri v ránov, Trenčín. Primátor Rybniček už hovorí dokonca o ponižovaní Trenčína a podobne. Takto sa má reforma robiť. Oni to robia úplne naopak. Peter Pelegrini si uvedomuje, že je potrebné tú reformu urobiť, ale hádam sa najprv spýtam tých ľudí v regiónoch, tých, ktorí s tým a majú dobro. niečo do, to je so ten ktorého
0: mesta, tak vám povie, že tam chce nemocnicu a že by to bolo rovnako nepopulárne, keby ste to robili vy.
1: Nie, neuznávam to, pretože ešte raz opakujem, je potrebné urobiť reformu, ale treba sa pozrieť na každú konkrétnu nemocnicu v konkrétnom meste a ne od zeleného stola rozhodnúť, urobiť nejaký zoznam nemocníc. Pán Lengvarský teraz tvrdí, že žiadny zoznam nebol, ale on bol a aj unikol. A hovorilo sa, že sa zruší 11 tisíc dlôžok, že tých nemocníc tzv. komunitných, teda tých, ktorí už reálne nemocnice nebudú, budú 22 a toto sa proste nemalo stať. Najprv, tak ako to chcela Pelegriniho vláda, bolo potrebné dva roky zbierať dáta, vyhodnocovať, komunikovať a potom prísť s nejakým materiálom. Tu sa to robí tak, ako vždy v tejto vláde naopak.
0: Inak, jasno, do tí ľudia, ktorí robili na tej stratifikácii, ešte za ministerky Kalavskej hovoria, že tento, na, tento program je ešte prepracovanejší práve tej stratifikácie, ale nechajme to teraz eh bokom.
1: Povedal som a hovorím, najprv zbiera data, ako to chcel Peter Pellegrini, potom až robiť nejakú reformu. Tu sa to robí naopak a preto vznikajú tieto nepokoje v regiónoch a my ich preto podporujeme a nepodporujeme tento prístup vlády.
0: Poďme ešte k téme, ktorá je vám bližšia. Ako sa pozeráte na tú diskusiu okolo policajného prezidenta? Koalicia sa teraz dohodla, že by ho mal men- menovať minister vnutra, vlastne zodpoveda uh, za ten rezort. Súhlasíte s tým?
1: Niečo, ja si myslím, že vždy by ten minister vnútra mal mať tú hlavnú právomoc, čo sa týka prezidenta policajného zboru, povedzme aj inšpekcie ministerstva vnútra, pretože on nesie zodpovednosť za rezort. Ale pozrite sa na to pokrytectvo súčasných vládnych politikov. Tak keď sme my boli vo vláde a vznikla teda nejaká potreba výmeny prezidenta, bol obrovský tlak od nich ešte keď boli v opozícii, že je potrebné, aby sa odpolitizoval policajný prezident, aby už na to nemal vplyv iba minister vnútra. My sme aj prišli so zákonom, ktorý zmenil voľbu prezidenta. Vieme dobre, že dvojkolovo sa vyberal prezident najprv v odbornej komisii, potom na branobezpečnostnom výbore, aj keď to konečné slovo mal minister. A teraz sa vracajú... Úplne späť pre tento zákon, že už to bude rozhodovať len minister vnútra. Čiže súhlasím s tým, že minister vnútra by mal mať hlavné slovo pri výbere policajného prezidenta, ale upozorňujem na obrovské pokritectvo týchto ľudí, ktorí toto presne v minulosti Dobre, kritizovali. Ale
0: nemáte s tým nejaký zásadný problém? Teda.
1: No, musím si pozrieť konkrétny návrh. Dobre, pozrieme Jasne. si konkrétny návrh. Určite im nebudem dávať žiadny biankošek, aj vzhľadom na to, čo hovorili v minulosti. To si musíte uvedomiť aj vy, že nie je možné robiť politiku pred voľbami inak ako, ako po voľbách a toto sa tejto koalícii stáva úplne bežne. Len jednu vec mi dovolte povedať, lebo mne už nie sú až tak blízke bezpečnostné témy. Ja sa už 5 rokov realizujem v sociálnej oblasti a vidíme, čo sa stalo v sociálnej oblasti, kde tiež slubovali aj pán Matovič, aj pán Kolár, že nesiahnu na sociálne opatrenia z dielne predchádzajúcich vlád a čo sa stalo po voľbách obmedzili, zrušili mnohé z týchto opatrení. Možno len jednu vetu mi dovolte Jedno z tých opatrení. Pozrite sa, čo sa udialo. Ja som totiž veľký bojovník bol, aj som za obedy zadarmo pre deti, respektíve za tú dotáciu na obedy. Dotácia bola zrušená. A v septembri to znamenalo nielen, že to, že tí rodičia už nemali nárok na obedy zadarmo, teda 450 tisíc detí prišlo o tento nárok, ostala len úzka skupina, ale ešte to aj pomohlo zvýšiť infláciu a inflácia v septembri prevýšila 5,1%. Je tretia najvyššia v Európskej únii, je najvyššia za 17 rokov na Slovensku a tam sa jasne píše v tej analýze, že výrazne k tomu prispelo zrušenie obedov zadarmo.
0: To je fakt, ale teda späť k mojej téme. Dočasný policajný počú. prezident Hamran je zatiaľ vo funkcii krátko. Vy si ho viete predstaviť aj ako trvalého policajného prezidenta, alebo zase ono, co teraz vyzerá, že sa ľudia nejako veľmi nehrnú do tejto funkcie.
1: No Neviem si ho predstaviť, aj keď ja ho samozrejme nepoznám a neviem ho hodnotiť ako politik. Ťažko sa mi to hodnotí, keďže som s ním nespolupracoval, ale vyrušujú ma trochu jeho vyjadrenia do médií po tom, ako sa stal dočasným prezidentom. Ako keby v tom, keď to nazvem spor dvoch zložiek v polícii, aj keď ja tvrdím, že to žiadny spor nie je, sa úplne svojimi vyjadreniami viac držal alebo viac držal tú stranu tej inšpekcii. pritom vidíme, že aké informácie sa vynárajú aj z jednej, aj z druhej strany. Takže obávam sa o objektívnosť pána policajného prezidenta. A Denisa Saková, naša exministerka vnútra už aj povedala, že na poste policajného prezidenta by mal byť človek, ktorý si prejde rôznymi oblasťami a stupňami policie. Kdežto pán Hamran bol vlastne celý čas alebo väčšinu času práve len v tom komande links respektíve v zásahovej jednotke. Takže aj po tej odbornej stránke tu pochybnosti máme, ale hovorím to samozrejme nie v zlom. Čiže pán Hamran, pokiaľ by bolo na nás a po, vieme, že ten bezpečnostný výbor síce bude mať už len takú, povedzme, ani nie odporúčacu, ale len, len má tam byť nejaké vypočúvacie, vypočúvaciu pozíciu, tak tam asi z našej, neasi, ale určite z našej strany hlas nedostane.
0: Inak tých vyšatrovateľov kázy očistec Krajský súd nakoniec prepustil a v súdku povedal, že ani to stíhanie nie je opodstatnené tak to naozaj na žiadne zásadné manipulácie s vyšetrovaním nevyzerá.
1: Vy ste, pani redaktorka, videli to uznesenie? Ešte nie je. Ste, nie, nie, uznesenie myslím o obvinení. Je to 16 strán, 17 strán. Čítala som. Poprvé chcem povedať, že samozrejme nie je dobré, že unikajú nejaké uznesenia, vypovedia a podobne, ale túto kultúru tu zavedol niekto iný a média v princípe asi v mene nejakého verejného záujmu zverejňujú všetko. To si musíme povedať. Všetko. Čo sa týka opozičných politikov alebo povedzme nominantov bývalej vlády, to bolo všetko na stole, vrátanie výpovedi bez ohľadu na to, aby sa hodnotilo, či daná výpovedie je doverhodná alebo nie. Dobre. Už tá kultúra tu je zavedená, takže hádam nebudeme spochybňovať, že sa budeme chvíľu baviť aj o tomto uznesení. Sa páči. Druhá vec je, ja rešpektujem a vždy to hovorím, rozhodnutie súdov. Súdy rozhodnú, nie je potrebné o nich nejakým spôsobom ich napadať, môžeme o nich polemizovať, ale určite nie spochybňovať. Druhá vec, rešpektujem aj prezumciu neviny pana Čurilu a spol. Ale keď ste pani redaktorka čítali to uznesenie o tom obvinení, tak aj vy musíte mať Predpokladám nejaké pochybnosti, či elitní vyšetrovatelia NAKA, opakujem, elitní vyšetrovatelia NAKA, majú postupovať tak, ako postupujú podľa tohto uznesenia, pretože to nebolo poskladané, ten, ten ich skutok na základe nejakých výpovedí pochybných kajúcnikov, ale na základe legálnych odposluchov ich policajnej kancelárie. No a ten súd a viete, povedal, dobre, počkajte, to nie
0: je trestný nové, dobre.
1: a viete dobre, že čo sa tam dialo podľa tých odposluchov tých, Vyšetrovatelia sa tam bavili, že teda ako ten trestný čin, ten tento falošné obvinenie na tú inšpekciu vymyslíme. Dáme tam vydieranie, dáme tam sabotáž, dáme tam korupciu, aby to dostal špeciál, dáme tam zosnovanie skupiny. Máte vy takú predstavu, že by takto mal postupovať elitný tým vyšetrovateľov? Ja si myslím, že nie. A hovorím o tom uznesení preto, že napriek tomu, že rešpektujem súd, rešpektujem prezumpciu neviny, je potrebné, aby ľudia vedeli, čo v tom uznesení vlastne je napísané, nech si urobia vlastný nátor. Nehovoriac o tom, že Všetci, štyria, teda piati, aj pán poverejný šéf inšpekcie, sú naďalej trestne stíhaní. Ja rovnako čakám ako celá verejnosť, aké stanovisko záujme prokuratúra.
0: Dobre, no tak počkáme si ešte na to zdôvedenie súdu, lebo to je podstatné a potom bude stanovisko... No ano, a áno, a na to čaká aj prokuratúra. No, ale ten súd vlastne povedal, že to trestné stíhanie nebolo opodstatnené. Tak to je dosť vážna vec, nie?
1: Áno, ale súd rozhodoval iba o väzbe, a keď rozhodujete o väzbe, nemáte vlastne celý spis, nemáte celý ten skutok, teda takto hovoria vyšetrovateľe a prokurátori, to je prvá vec. Stále platí, že sú trestne stíhaní. A opakujem, ak sa tu už zverejňujú uznesenia ako na bežiacom páse, tak každý, kto má možnosť, nech si prečíta to 16-stránové uznesenie proti týmto vyšetrovateľom a nech si urobi svoj názor sám. Ja to preto aj tu hovorím, ja len komentujem z toho uznesenia. Napríklad je tam aj taká veta, že sa bavia medzi sebou, zastavme ich, zastalme tu pani. Viete, vec ste to čítali. Zastavme tu pani, myslia Santusovu, ktorá šéfovala tomu týmu, ktorý odhaľoval tie manipulovanie vo vyšetrovaniach. A potom je tam aj taká veta z úst jedného, že robme. Minister povedal, že keď tie sračky, pardon za výraz, to ja citujem, budú padať na jeho hlavu, on to znesie. Máte? Ja som fakt prekvapený, lebo myslím si o niektorých, opakujem o niektorých policajtoch a prokurátorov, lebo tvrdím, že väčšina z nich sú čestní ľudia. Naozaj som nečakal že niečo také sa môže diať. Ak to niekto vyhodnocuje, že to nie je trestný čin alebo niečo podobné, v každom prípade je to veľmi zvláštne konanie. Minimálne, keď chcem rešpektovať tú prezumciu nevinu, tak volím slova. Veľmi zvláštne konanie tých vyšetrovateľov a uvidíme, ako sa postaví generálna prokurátora k rozsudku Krajského Esný, súdu. Ony... Ja samozrejme budem všetko rešpektovať.
0: Oni by teda asi, predpokladám, keby tu sedeli, vám oponovali, že oni si myslia, že práve zmanipulované je to vyšetrovanie inšpekcie, aby zastrašilo vyšetrovania e, kauzy očistec. Veď, to je iná
1: interpretace tej ve
0: že nestačia. Čiže... Pani
1: Hanzelová, ale vedia, dobre, veď, ja, to, veď, ja som hneď začal svoju, svoj postoj k tomu tým, že rešpektujem aj súd, aj prezumciu neviny. Ale hovorím, že treba o tom uznesení hovoriť, pretože ja si myslím, že takto e, sa elitní vyšetrovateľia správať nemajú a mňa to teda prekvapilo, pretože potom sa ľudia naozaj môžu začať bať, ak by takto, takýmto spôsobom sa dialo aj v iných kanceláriách kreovanie nejakého no, skúmania. Koľko čo
0: by sme sa dozvedeli, keby sme odpočúvali newsroom, alebo vašu kanceláriu? Pán Tomáš, viete, ako to je, keď sa niekedy človek rozpráva s kolegom?
1: <tým> tak ja tam nemyslíte vážne, že nejaké súkromné rozhovory proste politikov, že to je to isté ako legálny odposluch schválený súdom Nie,
0: nie, ja hovorím o tom, že viete ako to je, keď sa rozprávate za zatvorenými dverami s kolegom
1: No dobre, ale oni kreovali skutok, oni robili trestný čin, pani Hanzelova. To nie je tak, že my sa rozpráme o nejakej, ja neviem, aký bol seriál včera tak ďalej v televízii, tu ide o osudy ľudí. Ja tu nikoho nechránim, pad nikomu padni, na jednej a na druhej strane. Ale pokiaľ chcú niekoho dať do väzby, obviniť a kreujú to tak, aby to dostala špeciálna prokuratúra, teda vieme, že kto, teda pán Lipšic. hovorí sa ináč aj o pánovi Lipšicovi a o jeho úlohe v tom uznesení, no tak hadám, toto nemôžeme akceptovať. Toto pani Hanzelova nemôžeme akceptovať. Jednoducho očista je správna. Verej ale očista sa nemôže diať nečistým spôsobom. Na tom sa hádam zhodneme.
0: Počkáme samozrejme na to uznesenie súdu, aj na to, čo urobí generálna prokuratúra. E, zakončíme tento rozhovor tým, že sme na začiatku začali tým, že vám teda klesajú tie preferencie, smeru stúpajú. E, keby sme ale nemusíme riešiť konkrétny prieskum, e, v čom by sa podľa vás, vy ste teda e, skúsený človek z politiky, boli ste dlhé roky aj v pozadí komunikácie e, trojnásobného premiera, v čom by sa mohla zlepšiť?
1: Ja si myslím, teda úprimne, že treba potom lete opäť sa viac naštartovať, čo sa týka nejakej aktivity, ale my to aj robíme, opakujem, nezmeníme svoj prístup konštruktívnej opozície, že nebudeme len hulákať, áno, aj hulákať treba aj kriča treba, toto je prvá úha opozície, ale na to, aby to bolo uveriteľné, musí tá opozícia prísť aj s riešeniami na danú problematiku. Napríklad, keď ja som teraz na tlačovej besede v odzovkách hulákal na vládu, že si nevšimá, že dôchodky na budúci dvo- rok porastú len o 1,3% a že nechcú predĺžiť tú garančnú mechanizmus dôchodkov, ktorý spočíval v tom, že pokiaľ dôchodcovia nedostali príslušnú sumu, tak minimálne dostali 2% z primerného dôchodku, tak pokiaľ som rovno na tej istej tlačovej besede oznámil, že na oktobrovú schôdzu predkladáme novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá má tento garančný mechanizmus vrátiť do legislatívy. Čiže toto je ten... Jasne, tá, ten veľmi to...
0: šikovne ste to využili na odkomunikovanie si svojej témy. Ja som sa pýta na tie chyby teraz. Ale, áno,
1: ale ja opakujem, že aká je filozofia hlasu, že možno to niekomu nebude pripadať až také atraktívne, že nevykrykneme hneď, že hulia všetci napríklad alebo niečo podobné, ale ja to rešpektujem. Toto je uh, komunikácia Roberta Fica, ktorú mnohí majú radi iní zase nie, ale my máme predsa ten Peter Pellegrini iný typ politika, všetci to už vidia a ja nehovorím teraz, že čo je horšie, čo je lepšie, nech si ľudia vyberú, má konštruktívnejší prístup v tom, že nielen kritizuje, ale chceme aj prinášať riešenia a toto bude uh, alfa omega no, politiky hlasov a uvidíme. A aktivnejší a konštruktívnejší naďalej, ale možno v trochu vy, ak sa pýtate, že čo by sme mali teda naozaj pridať, tak možno viac aktivity, aby som aspoň niečo vám zodpovedal.
0: Ďakujem veľmi pekne, poslanec hlasu Erik Tomáš.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.